0: Le journal de Valentin Bertrand. Bonjour Valentin. Bonjour Guillaume, bonjour à toutes et à tous. À la une, la loi sur la restauration de la nature dans les mains des eurodéputés aujourd'hui. L'adoption du texte dépend du vote de la droite et de l'extrême droite toujours très critique, même après la suppression de l'obligation de résultat. Le gouvernement veut créer un statut de l'imam en France. Nous verrons pourquoi. Les craintes des élus de plus en plus pris pour cible jusqu'à songer à rendre leur écharpe si la justice et la loi ne les défendent pas. Et puis à 8h15, le billet politique de Jean et Marie s'intéresse au prix plancher, cette réponse du gouvernement à la colère agricole quitte à rendre l'alimentation plus chère. L'avenir du pacte vert sera scellé aujourd'hui au Parlement européen. Parmi les trains de sanctions du pacte, la future loi sur la restauration de la nature a concentré les critiques des conservateurs, notamment du PPE, la première force politique du Parlement. Ce texte clé veut instaurer des quotas, d'espaces protégés. La version présentée aujourd'hui est un compromis jugé édulcoré, moins ambitieux, mais toujours critiqué à Nia Vogel.
1: C'est l'un des textes emblématiques de ce Green Deal porté fièrement par Ursula von der Leyen en début de législature avant que la présidente de la commission ne fasse volte-face combattue dans son propre camp, le Parti populaire européen. Vidé de sa substance notamment sur le volet agricole, le texte de compromis prévoit toujours de restaurer au moins 20% des zones terrestres et maritimes d'ici 2030 mais les États n'ont plus d'obligation de résultat, seulement de moyens. Si ses opposants n'ont pas réussi à l'enterrer, ils continuent à le brandir en étendard, d'où la colère de Marie-Pierre Védrenne, députée européenne du mouvement démocrate, membre du groupe Renew au Parlement européen. On voit que ce texte, ça a été vraiment l'incarnation et l'instrumentalisation par les droites extrêmes et par l'extrême droite. Ils ont propagé des fausses vérités depuis le début sur ce texte, en disant qu'à un moment, on avait tant de pourcentages dans le texte final, alors que c'était au tout début de la procédure. Ils ont raconté surtout beaucoup de mensonges et ça, c'est catastrophique parce que ce texte, il vise aussi à répondre au fait que les agriculteurs puissent continuer justement à produire, mais à produire en tenant compte du fait que les chocs climatiques deviennent en fait leur normalité ils ne sont plus des exceptions. Face aux nouveaux amendements déposés, y compris de rejet du texte, les eurodéputés centristes voteront avec les écologistes et la gauche pour tenter une nouvelle fois de sauver cette loi même affaiblie sur la restauration de la nature, première richesse des agriculteurs.
0: Ania Vogel, l'espoir d'une trêve à Gaza relancé par le président américain. Joe Biden affirme qu'Israël cesserait ses opérations militaires durant le ramadan, c'est-à-dire à partir du 10 mars. L'ONU, elle, s'inquiète toujours du une intervention militaire à Rafah, ville frontalière avec l'Egypte. En cas d'offensive, toutes les livraisons d'aide humanitaire seraient suspendues avec le risque de plonger plus de 2 millions de Gazaouis dans la famine. Du côté israélien, l'extrême droite pourrait faire une nouvelle poussée au niveau local. Aujourd'hui, les habitants sont appelés à voter pour les élections municipales. Un scrutin influencé par cette guerre. Il est reporté dans les villes évacuées depuis l'attaque du 7 octobre et à Jérusalem-Est, une candidate détonne pour faire barrage, elle s'adresse
1: directement aux palestiniens Etienne Monin. Devant l'impressionnante porte de Damas, la jeune candidate distribue de petits prospectus verts avec un message. Son douce al-Route est inconnue en politique. Elle se présente pour soutenir les Palestiniens de la partie occupée de Jérusalem, menacée, dit-elle, par la montée de l'extrême droite.
2: Je n'ai pas seulement un des craintes, j'en suis sûre. J'ai très peur de ça. Et ça, ça sera une grande menace sur notre vie, à nous, en Palestiniens, dans cette ville.
1: Mais historiquement, les Palestiniens boycottent ces élections. C'est un moyen pour dénoncer l'occupation et ça ne va pas changer, dit Rami Nasserden, responsable associatif.
3: Toutes les attaques et les agressions israéliennes contre nous après le 7 octobre démontrent que cette élection n'est pas pour nous.
1: Cette stratégie n'a jamais rien apporté aux Palestiniens de Jérusalem. Dans la rue, on entend donc quelques voix qui militent quand même pour le vote. C'est
2: difficile pour moi de voter. Vraiment. Pour moi, c'est très très dur. Mais si ça peut améliorer ma vie, il faut le
1: faire. Mais la candidate a peu de chances de siéger après le scrutin. Notre envoyé
0: spécial Étienne Monin avec les moyens techniques de Marc Garvenès. On ne peut plus rien exclure dans une guerre au cœur de l'Europe. Ce matin, Gabriel Attal renouvelle les propos tenus par Emmanuel Macron. Le chef de l'État n'a pas exclu hier soir l'envoi de troupes en Ukraine. A ce stade, l'idée ne fait pas consensus chez la vingtaine de chefs d'État et de gouvernement réunis à l'Élysée hier. Ils sont par contre tombés d'accord sur le principe d'une coalition pour livrer ensemble des missiles de moyenne et longue portée au pays. Sans faire pour le moment d'annonce sur les volumes En pleine crise politique, le président sénégalais Macky Sall annonce une loi d'amnistie générale. Elle concernerait les manifestations menées dans le pays ces trois dernières années. Un assouplissement pour tenter de reprendre la main après un début d'année agité suite au report de l'élection présidentielle, décision depuis retoquée par le Conseil constitutionnel. Mais le pays attend toujours la date du prochain scrutin.
1: 8h05 sur France Culture, la suite du journal de Valentin Bertrand. La seconde session de travaux du Forum pour l'Islam de France s'est ouverte
0: hier. L'instance créée il y a deux ans avec l'idée de rompre avec le Conseil français du culte musulman avec l'objectif de mieux contrôler l'islam. Gérald Darmanin dénonce régulièrement la présence en France d'imams détachés. Hier, le ministre de l'Intérieur a plaidé pour une organisation au niveau des départements. Un processus déjà amorcé dans 40 collectivités Bonjour Mathieu Laurent. Bonjour à tous. Le ministre a surtout demandé aux 86 membres du Forif de travailler à la création d'un statut de l'imam en France.
3: Avec pour objectif de faire de l'imam un salarié comme les autres, selon un calendrier bien précis, Gérald Darmanin.
4: La protection sociale, elle est réglée par le fait que désormais les lieux de culte embauchent directement les imams. Le fait qu'ils parlent français, qu'ils aient un diplôme universitaire, c'est réglé puisque c'est une exigence désormais pour pouvoir être imam en France à partir du 1er avril prochain. Et la question de la formation religieuse, elle est en fait, effectivement, à, à terminer avec les fédérations et avec les associations. Et je pense que pour le mois de septembre, ce sera le cas.
3: Et l'on compte aujourd'hui en France 34 formations diplômantes et charge aux imams ainsi embauchés de signer une charte dite de compatibilité avec les valeurs de la République. La République qui suggère et suggère seulement au forif de devenir une fédération.
4: Aujourd'hui, je constate que le forif euh, et euh, l'instance la plus représentative. D'ailleurs, je constate qu'il y a 20% de femmes dans l'Assemblée que vous avez vue. C'était zéro du temps du CFCM. Personne n'a été désigné par des États euh, aujourd'hui. Euh, c'est les associations départementales qui ont désigné leurs représentants. Je les invite, s'ils si, euh, le veulent, puisque c'est, à mon avis, la continuité naturelle de faire une fédération, mais ce n'est pas l'État de l'organiser.
3: L'État prend l'engagement d'assurer aux familles, ce qui est loin d'être le cas, un accès à une sépulture dans des carrés confessionnels dans les cimetières, et de doubler le montant, le montant oui, du fonds Alloué à la sécurisation des lieux de culte porté à 1 million d'euros par an, les actes anti-musulmans ont en effet augmenté de près de 30% entre 2022 et 2023.
0: Les précisions en direct de Mathieu Laurent. La Nouvelle-Calédonie attend toujours la date des prochaines élections provinciales. Le calendrier sera discuté à partir d'aujourd'hui au Sénat, avec l'examen d'un projet de loi organique. Le scrutin était normalement prévu fin mai, mais il dépend de l'avenir institutionnel de l'archipel et donc des discussions entre indépendantistes et non-indépendantistes elle devait se conclure il y a quelques jours à l'occasion de la visite sur place de Gérald Darmanin, mais le rendez-vous n'a pas
5: abouti Stéphane Robert. Jusqu'ici, tout le monde était confiant sur l'issue des pourparlers. Édouard Philippe suivait les négociations depuis le Havre. « On devrait pouvoir y arriver », disait-il. L'optimisme régnait également au Sénat, où Gérard Larcher suit tout particulièrement l'actualité calédonienne. Le dossier, pensait-on, était sur de bons rails. Et tout devait être finalisé autour d'un dîner, programmé avec le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, qui s'est rendu la semaine dernière à Nouméa. Sur la table, il y avait un projet de révision constitutionnelle qui, disait-on, avait été négocié pendant plusieurs semaines entre indépendantistes et loyalistes. Il n'y avait plus qu'à signer, selon ses promoteurs. Ce projet prévoyait que la Nouvelle-Calédonie devienne un État fédéré, c'est-à-dire un État associé, avec une constitution qui lui aurait été propre, en échange de quoi le droit à l'autodétermination ne pouvait plus s'exercer pendant une période de 50 ans c'est-à-dire qu'on ne pouvait plus organiser de référendum sur l'indépendance avant l'année 2074. Mais quelques heures avant l'arrivée du ministre sur place, l'Union calédonienne, l'une des composantes du FLNKS indépendantiste, a fait savoir qu'elle n'irait pas au rendez-vous fixé. Pire, elle a exigé le retrait du projet de loi constitutionnelle prévoyant la modification du corps électoral calédonien et qui à ce stade doit être voté avant le 1er juillet. L'Union calédonienne estime en effet que ce projet de loi est un moyen de pression inacceptable sur les négociations en cours. Le résultat est que tout est à nouveau figé sur le plan politique. Le ministre de l'Intérieur est reparti bredouille de Nouméa, tandis que sur place la situation économique de l'archipel avec la crise du nickel est particulièrement inquiétante.
0: Une protection policière en cas de menace, des peines rehaussées, la création d'une circonstance aggravante. Les parlementaires se penchent aujourd'hui sur la proposition de loi pour mieux protéger les élus. Le texte arrive en commission mixte paritaire entre députés et sénateurs au moment où l'association des maires de France pointe la recrudescence des violences. 2600 élus ont été agressés l'année dernière, soit 15% de plus en un an. Il y a dix jours, Jacques Montoy, le maire d'Anté dans le nord, a été menacé de mort et son épouse menacée de viol, lui... Attend plus de cette que cette proposition de loi.
2: Mon sentiment, c'est un peu de crainte par rapport aux représailles et par rapport à tout ça, surtout pour mon épouse qui, qui subit et puis qui aujourd'hui, euh, bah, psychologiquement, c'est un, un peu difficile pour elle. Moi, j'ai toujours le même plaisir et la même envie pour pouvoir faire avancer les choses. Simplement, à un moment donné, quand vous avez des menaces de mort, on se pose la question euh, est-ce que ça vaut vraiment le coup de s'investir Est-ce que c'est pas mieux de préserver sa vie et celle de sa famille quoi Aujourd'hui, ma famille, c'est primordial. Si j'ai pas les moyens, moi, de pouvoir travailler et d'avancer sur ces sujets-là, je suis pas légitime et, et c'est tout. Quelqu'un prendra le relais, mais ce sera pas moi. Je vais pas mettre ma vie en jeu pour des choses qui, qui me dépassent quelque part. C'est bien de, de faire une loi qui renforce les, les peines, hein, quelque part, hein, lorsqu'il y a des, des agressions, etc. Mais je pense qu'il faut s'interroger aussi et surtout sur pourquoi on en arrive à une situation comme ça. On est dans le curatif, en fait. Je pense qu'il faut avoir aussi une vision préventive, c'est-à-dire en anticipation, en se disant pourquoi on en arrive là et comment on fait pour qu'il n'y ait plus cette, cette, cette perte de valeur, j'allais dire, ce dénigrement de professions qui sont tournées vers l'autre. Donc pour moi, c'est une partie de la réponse. Elle est importante,
0: mais c'est une partie. Le maire d'Antey, Jacques Montoy, interrogé par Célia Guti, Pour six policiers et gendarmes sur 10 menaient leur opération à bien prime sur le respect de la loi. Résultat d'une étude dévoilée aujourd'hui par la Défenseur des Droits. Dans ce sondage mené auprès de 1500 policiers et gendarmes, 61% sont favorables à l'usage de plus de force que ne l'autorise la réglementation. Quatre agents sur 5 disent également « manquer de formation sur ces sujets ». Le nombre d'attaques informatiques risque d'être multiplié par 10 d'ici les Jeux Olympiques de Paris. Cet été, ce sont les prévisions de l'Agence Nationale de Sécurité des Systèmes Informatiques. Il y a les cyberattaques, mais aussi les cyberarnaques, de plus en plus crédibles avec l'aide de l'intelligence artificielle, que ce soit sur un site de rencontre, sur une fausse boutique en ligne ou sur une messagerie professionnelle. L'objectif est toujours le même, soutirer de l'argent et des informations. Le sujet sera largement traité aujourd'hui à l'occasion de la journée de la confiance numérique. Troisième édition organisée à Paris par la Compagnie nationale des commissaires aux comptes, car la menace est partout, y compris en entreprise Aurore-Richard.
6: À Hong Kong, un employé a fait les frais de l'une de ces arnaques. Son directeur financier l'invite par mail à une réunion en visioconférence. Il se connecte, voit ses collègues à distance. Le groupe lui ordonne de transférer 26 millions de dollars. L'employé s'exécute. Malheureusement pour lui, c'est un deepfake. Une fausse vidéo générée par l'IA. Un procédé assez simple à mettre en place selon Thierry Berthier, chercheur en cybersécurité.
2: Si je suis attaquant, je peux récupérer quelques vidéos de ma cible, chef d'entreprise, par exemple, d'une PME, qui est intervenue, qui a, qui a son interview sur YouTube, qui était un salon, le salon du saucisson, ou le salon du mariage ou je ne sais pas quoi, qui a fait des enregistrements. Je vais récupérer ces quelques minutes de vidéos, je vais les collecter, et je vais m'en servir comme donnée d'apprentissage pour s'entraîner, pour imiter la voix de ce gars-là.
6: Le principe de la fraude au président est le même qu'avant. Il y a une usurpation d'identité. Ce qui change, ce sont les outils. Ici, l'intelligence artificielle permet un rendu très réaliste, mais qui a des failles, d'après Benjamin Leroux, expert en cybersécurité.
1: On utilise de l'IA aussi du côté des défenseurs, de plus en plus ben pour contrecarrer ce qu'on pourrait faire de mal intentionné avec de l'IA. Euh, il va falloir que, globalement, la défense au sens large se mettent à niveau, ça passera par l'innovation, par la mise au point de dispositifs capables de détecter au plus vite que la vidéo vient d'être faite, qu'elle a été construite parce qu'il y a quelque chose de bizarre dans l'image, quelque chose de pas naturel dans le mouvement, dans la voix.
6: Il insiste, il faut surtout continuer à appliquer les règles classiques face aux fraudes comme la double authentification pour un virement.
0: Le temps aujourd'hui sera marqué par une accalmie. Six départements restent malgré tout en vigilance orange au cru. Il s'agit du Pas-de-Calais, de la Seine-et-Marne, de la Gironde, de la Dordogne et des Charentes. Dans les Pyrénées Atlantiques, l'alerte orange est activée face au risque d'avalanche. Ailleurs, le temps restera sec, sauf sur les Pyrénées et la Corse. Les températures, ce matin, il fait de 2 à 6 degrés en général. Cet après-midi, de 7 à 11 et localement, 14 degrés au bord de la Méditerranée.